0: Amada Iglesia, yo quiero invitarle a usted que vayamos al Evangelio de Jesús, escrito por Mateo, en el capítulo 8, amén. Mateo, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Dice la palabra del Señor Jesús así: entrando Jesús en Capernaum. y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace oiga esto iglesia al oírlo Jesús que dice iglesia se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe versículo 13 entonces jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora gloria al señor versículo 13 nuevamente entonces jesús dijo al centurión ve y como creíste sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora aleluya Señor Jesús le damos gracias gracias amado Dios por su presencia en este lugar gracias Señor por su palabra leída esta mañana esta palabra viva y eficaz esta palabra que no cambia ni pasa porque su palabra dice Señor que usted es el mismo de ayer de hoy de siempre su palabra dice amado Dios que el tiempo de los milagros no ha pasado porque usted está con nosotros Señor y lo que hizo ayer lo puede volver a hacer ahora Señor Jesús porque esa es la efectividad de la palabra Señor el poder de la palabra Señor gracias en esta mañana porque yo sé que hay un pueblo Que necesita escuchar su voz Háblenos Señor hábleme al corazón Hable al corazón de su pueblo Y aquel que ha venido con una necesidad esta mañana Señor Pueda irse con una bendición Pueda irse Señor con una respuesta Pueda irse con un milagro Señor Pueda irse Señor amado Diferente a como entró a este lugar Yo sé que su Espíritu Santo está aquí Señor Y cuando su Espíritu Santo viene Las cosas cambian Señor El enfermo es sanado O el oprimido es libre Señor Y suceden cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros gracias Señor esta mañana oh aumente la fe de su iglesia aumente la fe de su pueblo Dios para poder ver Señor en nuestras vidas sus milagros y maravillas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén Amén. Toma su lugar amada iglesia esta mañana como crees será hecho como crees será hecho Solamente en dos ocasiones encontramos en la Biblia, amada iglesia, donde el Señor Jesús se maravilló y alabó la fe. Lo encontramos en este caso de este centurión, donde dice el versículo que leíamos, el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. Amén. Y también encontramos el ejemplo de la mujer aquella mujer que llegó pidiéndole un milagro por la hija que estaba gravemente también atormentada y dice la palabra que esta mujer también llamó la atención del Señor con aquella insistencia con aquella perseverancia que hizo ante Jesús y Jesús expresa esas palabras y le dice oh mujer grande es tu fe amada iglesia solamente el Señor puede mirar nuestra fe solamente el Señor sabe cómo he venido a este lugar amada iglesia yo no puedo mirar la fe que tú traes pero el Señor sí la está viendo esta mañana y esta hora yo creo que tú puedes también hermano agradar a Dios a través de tu fe puedes agradar al Señor a través de tu fe amén amada iglesia y el Señor puede maravillarse a través de esa fe oh mire que importante amada iglesia al Señor no lo maravillaban los escribas los fariseos, los saduceos, los que sabían de la ley no lo maravillaban eso a Él lo maravillaban estos hombres y mujeres que le creían a su palabra que le creían a Él y yo creo que esta mañana que han venido mujeres que le creen al Señor, aquí han venido mujeres que le creen al Señor, aquí han venido mujeres que le creen a la palabra de Dios y que también esta mañana pueden sorprender al Señor pueden maravillar al Señor y hacerse acreedores a algo que han venido esperando en su vida ¿Qué es creer amada iglesia? Creer es considerar una cosa como verdadera o segura Especialmente si para ello no contamos con una demostración Eso es creer, considerar una cosa verdadera Considerar algo cierto, algo seguro Especialmente si no lo miramos, si no contamos Hermanos con una demostración para ello Eso es creer La mayoría de la gente Dice que necesita ver para creer Amén Ese es el lenguaje hermanos de, de muchos en el mundo Ese es el lenguaje de mucha gente Incrédula Gente que no cree Y lamentablemente muchas veces También en la iglesia Hermanos se mete este vocabulario que el enemigo siempre quiere Tergiversar la palabra de Dios Porque el Señor dijo que si crees ¿qué dijo iglesia Si crees Verás, si crees Verás la gloria de Dios Pero el enemigo que siempre está En contra de lo que el Señor dice Él le ha metido a la gente, no Primero hay que ver para luego creer Primero hay que ver Para luego creer, si no lo veo No lo creo Así dicen algunos y lamentablemente repito En la iglesia se está metiendo ese espíritu De incredulidad Muchos no le estamos creyendo al Señor Amada iglesia, muchos no estamos creyendo En la palabra de Dios y por eso No estamos viendo la gloria de Dios Por eso no estamos viendo el poder De Dios manifestado en nuestras Vidas Y no podemos culparnos Amada iglesia Porque Tomás, amén Uno de los discípulos de Jesús Oiga bien esto, Tomás aquel que anduvo con un tiempo con Jesús dice la palabra que hermanos fue un claro ejemplo de esto cuando el Señor Jesús resucitó se levantó de entre los muertos cumplió su promesa que él les dijo que al tercer día él se iba a levantar él iba a resucitar dice la palabra que Jesús se les apareció a sus discípulos y en esa ocasión no estaba Tomás pero los discípulos estaban contentos, felices de ver nuevamente a su maestro resucitado y fueron y le contaron a Tomás y dijeron, oye Tomás, Jesús está vivo, nuestro maestro ha resucitado, como lo dijo, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos visto, Él ha estado con nosotros, aleluya. Y Tomás dijo, Ah, si no veo en sus manos, la señal de los clavos y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado qué dijo Tomás yo no voy a creer ay amada iglesia mire qué tremendo en otras palabras si no veo no creo ay 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 amada iglesia Tomás uno de los discípulos de Jesús incrédulo por eso en la siguiente ocasión, amada iglesia, allá en Juan capítulo 20, cuando Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos, dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Amén. Dice que estaban hermanos, Simón Pedro, y estaban allí todos los apóstoles. Amén. Y amada iglesia, dice la palabra de Dios en el versículo 24 específicamente Pero Tomás Uno de los doce llamado Dínimo No estaba con ellos cuando Jesús vino Y le dijeron pues los otros discípulos Al Señor hemos visto Él le dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos Y metiere mi mano en su costado No creeré Ocho días después estaban otra vez Sus discípulos dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de, y les dijo paz a vosotros. Y se va directamente donde Tomás. Ay, amada iglesia, mire qué tremendo. Se va, directe, se va directamente hacia, hacia donde Tomás y le dice: Oye, Tomás, pon aquí tu dedo. Aleluya. Y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta mañana? ¿Cuántos creyentes hay aquí esta mañana más iglesia? Entonces Tomás respondió y le dijo, "Señor mío y Dios mío." Jesús le dijo, "¿Porque me has visto, Tomás? ¿Creíste? Porque has visto, creíste." yo te digo bienaventurados los que no vieron y creyeron bienaventurados los que no vieron y creyeron y aquí está un pueblo bienaventurado porque aunque no ha visto a su maestro, él sabe que está vivo, él sabe que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy de siempre amada iglesia para muchos cristianos para muchos y aún cristianos es imposible creer en lo que no ve Amén Creer en lo que no ve Porque es imposible Muchas veces amada iglesia Porque la razón de eso Es que vivimos en un mundo material Vivimos en un mundo tangible En un mundo visible Vivimos en un mundo hermano Donde todo lo vemos Todo lo tocamos Y todo lo palpamos y por eso nos cuesta creer amada iglesia en lo que no vemos porque ese es otro ámbito, es el ámbito espiritual. Es cierto estamos en el ámbito material pero hay otro ámbito donde se mueve el poder de Dios, donde se mueve la gloria de Dios y ese es el ámbito espiritual. Y todo en la vida cristiana, todo en el ámbito espiritual se trata de fe amada iglesia, todo se trata de fe. Amén por eso amada iglesia hay personas que creen en la ciencia ¿Por qué? Porque ha habido un avance en el conocimiento de muchas cosas, otros creen en la tecnología porque se han fabricado máquinas potentes para realizar cosas sin dolor, sin mucho esfuerzo Otros creen en el dinero porque piensan que el dinero ha hecho posible todas las cosas, pero yo quiero decirte esta mañana amada iglesia no siempre la ciencia lo que diga la ciencia lo que diga la tecnología o lo que diga el dinero pueden decir la última palabra no amada iglesia para nosotros los que creemos en el señor jesús los que creemos en ese dios todopoderoso creemos y sabemos que es él el que tiene la primera y la última palabra en nuestra vida Oh, amada iglesia dele un fuerte aplauso al señor esta mañana porque él tiene la palabra en tu vida no importa lo que diga el hombre... No importa lo que diga la ciencia... No importa lo que diga la tecnología... Es cierto, respetamos... Respetamos todo eso... Pero nosotros creemos en que el Señor... Tiene la última palabra en nuestra vida... Yo siempre he creído eso, Madre Iglesia... Si el Señor dejó, dejó doctores es por algo... Si el Señor dejó medicina es por algo... Pero no siempre ellos tienen la última palabra... Usted sabe que para el humano, para el hombre para el doctor, para el abogado para todos hay un límite y ese límite se llama imposible porque el hombre y todo lo demás puede hacer lo posible lo posible pero esa frontera amén, ese límite lo delimita nuestra fe oiga bien esto Madre Iglesia por favor esa es la palabra del Señor que la fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios Hay una frontera que el hombre no puede Traspasar y ese es el límite De lo posible Hoy yo no sé esta mañana si alguien En el médico le ha dicho oiga yo ya hice Lo posible Yo no sé esta mañana si el abogado le ha dicho usted Mire yo ya hice lo posible Hasta aquí puedo llegar La ciencia dice hasta aquí podemos llegar La medicina te dice hasta aquí podemos llegar Oiga Madre Iglesia porque eso es lo posible y de ahí nadie puede pasar pero sabes qué nosotros los hijos del Dios los bautizados en el nombre de Jesús los que tenemos el Espíritu Santo y le hemos querido al Señor es allí donde entra nuestra fe y traspasa los límites naturales los límites del hombre y viene el Señor y te dice oye lo que para el hombre es imposible para mí no hay nada imposible lo que para el hombre no lo puede hacer yo sí lo puedo hacer si solamente te atreves a creer en mi palabra si solamente te atreves a demostrarme tu fe amada iglesia yo soy testigo del poder del Señor Jesús Yo soy testigo del poder Sobrenatural de nuestro Dios Amada iglesia Yo soy testigo del poder del Señor Jesús Y siempre que yo voy a, Puedo o voy a poder Contar mi testimonio En el año 2007 ustedes saben Lo que me ocurrió En el año, en el año 2007 amada iglesia Mis dos pies fueron Literalmente quebrados o desechos como usted quiera Amén amada iglesia Pasé más de seis meses en yesado de mis dos pies Sin esperanza De poder volver a levantarme Amén Y esperé paciente en ese tiempo De recuperación Seis meses, siete meses No me recuerdo muy bien hermano Postrado en cama sin poder levantarme Luego venía el tiempo De la recuperación O terapias como llamamos Damas de iglesia Y cuando yo fui al lugar de las terapias Cuando yo llevé mis placas Mis rayos X Porque mis pies tenían clavos Tenían tornillos Manos tenían de todo hermanos Y el señor de la terapia vio Mis rayos X y me dijo, oiga don Ciro, estos son sus pies, esos son mis pies. Y me dijo: Le voy a decir una cosa. Nosotros aquí no hacemos milagros. Amén. Nosotros aquí podemos lo que hacemos. Lo que estoy hablando esta mañana, madre iglesia. Nosotros aquí podemos lo que hacemos. Y le digo, su situación es un poco difícil. Y yo le voy a decir de llame, él. Vamos a entrar en terapia, pero le voy a decir algo si usted vuelve a caminar yo llegué en silla de ruedas amada iglesia si usted vuelve a caminar o va a tener para siempre muletas o va a tener para siempre bastón siempre va a necesitar algo para que usted pueda volver a caminar por sí solo amén amada iglesia oiga el hombre, el hombre hace lo que puede amada iglesia, el hombre hace lo imposible pero yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo el Dios de lo imposible yo tengo el Dios que todo lo puede, que cuando el hombre dice no puedo, el Señor dice yo sí puedo. Cuando el hombre dice es imposible, el Señor dice para mí todo es posible, si solamente te atreves a creer. Y yo sentado en mi silla de ruedas escuché esa palabra y yo dije y yo mismo, hermanos, en mi mente yo dije, "Señor, yo he creído en tu palabra." Yo he predicado a un Dios vivo, yo he predicado a un Dios de milagros, he predicado fe en la iglesia, Señor, y esta vez no me vas a desamparar. Y el hombre me dijo, "Vamos a entrar y vamos a ver qué Hermanos pasaron más de tres meses En terapia, en recuperación Volver a caminar hermanos Porque yo no podía ni caminar Se me había olvidado cómo, cómo se caminaba El ritmo de marcha, de camino hermanos Como que si fuera un niño Volver a empezar a caminar hermanos Amén, fueron días duros hermanos Más duros de quizás de, de lo que había pasado Hermanos las terapias son algo tremendo Hermanos cuando me volví a parar Hermanos me dieron náuseas, vómitos Y todo lo demás, volvieron a acostar Porque tenía que levantarme poco a poco pero quiero decir alto amada iglesia después de tres meses de estar en ahí hermanos yo comencé a caminar comencé a caminar con muletas y luego con bastón y han pasado muchos años hermanos y aquí estoy para la gloria de Dios aquí estoy para la gloria de Dios hermanos caminando, amén, no bien pero estoy caminando sin nada hermanos, ¿por qué? porque tengo un Dios que todo lo puede tengo al Dios todopoderoso hermanos tengo al Dios que hace milagros, maravillas y todavía lo sigue haciendo porque Él es el mismo de ayer, de hoy de siempre amada iglesia por eso te digo no es la ciencia, no es la tecnología, no es el dinero no es el conocimiento, no es el hombre el que tiene la última palabra, no iglesia para nosotros el que tiene la última palabra es el Señor Jesús y su palabra es fiel y verdadera su palabra se cumple en nosotros hermanos Yo espero aumentar la fe de alguien esta mañana Yo espero aumentar la fe de alguien esta mañana y lo estoy predicando como un testimonio vivo esta mañana porque mucha gente hermanos cree en todo Oiga esto Mucha gente cree en todo Pero no le cree a Dios ¿Sí o no Muchos mismos de nosotros somos fieles creyentes De los médicos Amén. Usted va donde el médico hermano Y le da una palabra y usted cree que esa es la palabra Y dice, el médico mira te vas a morir en 15 días Amén El hermano se muere antes de la aflicción Porque le creyó al hombre Otros le creemos hermanos a la pastilla Aleluya, le tiene una gran fe a la Dolofín, le tiene una Gran fe a, a, a ay, que, es, que, es, que si, es que si no me la tomo me voy a morir Amén Fieles creyentes hermanos Pero a qué Otros le creen al abogado Otros le creen al banco, al prestamista Y ahí tienen la fe en ellos Sabe que cuando hay aflicción va a correr A donde ellos y que ellos le van a resolver la situación Pero yo quiero decirte amada iglesia Muchas veces ellos no lo van a hacer. Muchas veces ellos no lo van a resolver, amada iglesia. Por eso repito, hermanos, eh, mucha gente cree en todo, pero no le está creyendo a Dios. Y ahí está el grave problema. Ahí está el grave problema. No es lo mismo decir yo creo en Dios que decir yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios esta mañana? No es lo mismo decir yo creo en Dios. Que decir yo le creo a Dios. Porque si usted sale a la calle en este momento. Y pasa una gente. Y usted cree en Dios. sí yo creo en Dios. Pero en cuál Dios. Porque todos creemos en Dios. Pero eso no es la diferencia. La diferencia es creerle a Dios. Creer en Dios. Es reconocer que hay un ser supremo. Hay un ser divino. Eso es creer en Dios. Pero creerle a Dios. Oígame bien amada iglesia. Creerle a Dios. Es aceptar lo que Él dice. Amén. Creerle a Dios es aceptar lo que Él dice y obedecer lo que Él está diciendo. Porque esta no es un libro, esta es la palabra de Dios. Este no solamente es un libro, amada iglesia, esta es la palabra de Dios, esta es nuestra heredad. Aquí están nuestras promesas, porque las promesas del Señor mías son. Declara esta mañana, las promesas del Señor son mías, las promesas del Señor mías son. No son del mundano, no son del incrédulo, no son de los trinitarios. Estas promesas son de los verdaderos hijos de, del Señor, bautizados en su nombre glorioso. Las promesas del Señor mi ya son. Acuérdense de eso, hermano. Hay más de 7 mil promesas en esta sagrada Biblia. Ay, ay, ay. Oye, iglesia. Hay más de 7 mil promesas en esta, en esta hermosa palabra que son para usted y son para mí. ¿Cuántas promesas conocemos nosotros? Amén. ¿Cuántas promesas conocemos nosotros? O mejor dicho, ¿cuántas promesas hemos tomado para nosotros? si usted no ha recibido es porque no quiere no ha pedido si no ha recibido es porque no las conoce amén amada iglesia la Biblia dice que Abraham creyó en Dios pero también Abraham le creyó a Dios y pudo ver cumplida su promesa en Abraham encontramos fe y obediencia Oye, iglesia, dos cosas bien importantes, dos cosas esenciales para ver cumplida nuestra promesa, fe y obediencia. Fe y obediencia, porque no solamente basta en tener fe, sino hay que obedecer también, amada iglesia. Hay que cumplir y hay que hacer la palabra. Fíjese, Abraham estando allá en Ur de los Caldeos, estando bien, cómodo, tranquilo, feliz de la vida. El Señor le dijo, oye Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. o la tierra que yo te daré. Oiga esto amada iglesia. El Señor no le mostró un mapa. Amén. No le mostró hermano a algo físico. Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. Abraham no sabía ni siquiera a dónde estaba. Pero el Señor le dijo Abraham vete de tu tierra. y De tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Yo te daré. Oiga esto amada iglesia. Abraham no se puso, ay será el Señor que me habrá hablado será la voz de Dios la que yo escuché, no Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció y le dijo oye Sara prepara las cosas y nos vamos de este lugar porque el Señor tiene algo más grande para nosotros, el Señor tiene algo más maravilloso para nosotros, vámonos y Abraham salió, amén y pudo huir cumplida su promesa hermano ¿por qué muchos no creen por qué muchos no están creyendo porque piensan que las situaciones que están viviendo son mayores a lo que Dios puede hacer escuche esto Madre Iglesia alguien necesita escuchar esto esta mañana alguien necesita escuchar esto esta mañana muchos no están creyendo en el Señor porque están pensando que la situación que está enfrentando lo que está viviendo lo que está pasando es mayor a lo que Dios puede hacer otros no están creyendo amada Iglesia porque miran se enfocan más en el problema que en el Señor Jesús. Nos pasa como el apóstol Pedro allá en el mar, hermanos. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas. Y le dijo, Pedro, oye Señor, si ¿sí eres tú. Si ¿Sí eres tú. Amén. Yo también quiero caminar sobre las aguas. Haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Amén. Wow, qué tremendo. Amén. ¿eh? Qué orgulloso se habrá sentido Pedro, ¿no? Se baja de la barca hermano y comienza a caminar Y él iba donde Jesús estaba mirando a su maestro Ay qué bonito a su encuentro con el Señor Pero que dice la palabra más iglesia Que el apóstol Pedro se descuidó un momentito Y de repente se dio cuenta de dónde estaba Y comenzó a ver aquella tormenta, aquellos vientos Amén y dice la palabra que en ese momento qué le pasó a Pedro Se hundió porque dejó de ver a su maestro y se comenzó a enfocar En el problema, en la tormenta eh, eh, Hermano eh, 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 en los vientos Y entonces Pedro Se hundió así nos está pasando a muchos ahora amada iglesia, estamos quitando la mirada de nuestro Señor Jesús estamos quitando la fe de nuestro Señor Jesús y estamos enfocándonos nada más en, lo, en, en el entorno, en el ambiente amada iglesia, estamos viendo nada más los problemas, las circunstancias, la enfermedad la situación difícil y eso nos está menguando la fe, está derrumbando nuestra fe, está botando nuestra fe y muchos estamos queriendo tirar a toalla, queriendo rendirnos, pero amada iglesia esta mañana yo te digo mira al Señor Jesús, ponga sus ojos en el maestro, Él está allí y Él está aquí caminando esta mañana Él está aquí esta mañana y ponga su fe en el Señor porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe usted me dirá hermano Ciro usted porque no está pasando lo que yo estoy pasando aleluya ya le leí la mente a algunos ay hermano usted porque está tranquilo, ah uh ah, -uh. dijo que estoy tranquilo todos tenemos problemas hermano, todos tenemos situaciones difíciles, los pastores también nos enfermamos, amén, los pastores también pasamos problemas, los líderes, todos hermano, es que aquí nadie está exento, nadie está exento, todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades, todos estamos pasando situaciones difíciles. Yo no conozco su situación, usted no conoce la mía, pero hay alguien que sí la conoce y ese es nuestro Señor Jesús. Él sí sabe lo que estás pasando, Él sí sabe lo que estás viviendo, amada iglesia. Que aunque quizás por fuera tú reflejes una sonrisa, pero por dentro tú estás llorando. Que aunque quizás por fuera hermano tú estés riendo pero por dentro hay lágrimas que están brotando por lo que pueda estar pasando viviendo y eso nadie lo sabe nadie lo conoce solamente el Señor Jesús por eso esta mañana yo te, yo te digo hermanos óigame. hay una frase que dice una gran verdad y es no le digas a Dios cuán grande es tu problema dile a tu problema cuán grande es tu Dios Dile a tu problema esta mañana Que tienes un Dios más grande todavía No le digas a Dios Cuán grande es la enfermedad ah, ah, ah. Dile a la enfermedad Cuán grande es tu Dios Hermanos hay algo más grande Que nuestro Señor Hay algo más grande que nuestro Dios No hay nada, no hay nada más grande Que nuestro Dios no amada iglesia iglesia tenemos un dios grande tenemos un dios que todo lo puede él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y lo que él hizo ayer lo puede volver a hacer ahora lo que él hizo ayer lo puede hacer hoy ¿Cuánto lo creen esta mañana claro que sí claro que sí amada iglesia mire el pueblo de israel Después que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Con mano poderosa del Señor. Después que hermanos comienzan a ver todos los milagros poderosos que Él hizo con ellos en el desierto. Óigame bien, amadre, yo yo, yo. yo no sé. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel tomó esa actitud de incredulidad? De rebeldía, de oposición contra Dios. Si eran testigos oculares de lo que Dios hacía con ellos. Hermanos, solamente el hecho. De estar 40 años en el desierto Y que su ropa no se desgastara Sus zapatos no se desgastaran Amén Que no aguantaran hambre Querían pan Querían hermano carne El Señor les enviaba El Señor les daba Encontraron agua en el desierto El Señor les abrió el mar rojo Para que pasaran Oh hermano, tantas milagros en la noche, hermano. Ellos podían ver esa columna de fuego que les daba calor y los dirigía. En el día también podían ver esa nube que los protegía de ese sol, hermano. Arrasante y podían, hermanos, también estar guiados también por esa nube. Hermano, realmente eran testigos oculares de lo que el Señor hacía con ellos todos los días. Por eso digo: A mí me cuesta creer esa actitud de los israelitas del pueblo de Israel. Hermanos viendo todo eso todavía dudaban oiga bien de la promesa de nuestro Señor todavía dudaban de la palabra de nuestro Dios y nosotros encontramos allá en números hermanos en el capítulo 14 de números en el versículo 1 mire dice hermano la palabra entonces toda la congregación hablando de Israel toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto ojalá muriéramos y ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por, sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Y Josué hijo de Nun y Caled hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si el Señor se agradará de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel Por tanto no seis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor no los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel Y el Señor dijo a Moisés ¿Hasta cuándo ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré Y a ti te pondré sobre, sobre gente más grande Y más fuerte que ellos amada iglesia la incredulidad es algo peligroso se escuchó amada iglesia la incredulidad es algo peligroso Mira, dice el Señor que no le agradó que estos no creyeran lo que habían visto no le agradó al Señor que ellos no creyeran lo que habían visto hermano sabe lo que pasa cuando tú tienes un espíritu de incredulidad ¿Sabes lo que estás haciendo Estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no crees. Lo que Él ha dicho. Y la palabra de Dios dice. Que Él no es hombre. Para que mienta. Entonces cuando tú no crees. O escucha bien. Cuando tú no le crees al Señor. Lo estás haciendo a Él mentiroso. Y esto es algo que a Dios no le gusta. A Dios no le agrada la incredulidad. Todo, toda esta generación. Oiga bien. Toda esta generación. Quedaron sepultados en el desierto, como aquí dice la palabra. Ellos mismos lo confesaron: Ojalá muriéramos y quedáramos en este desierto. Por esa incredulidad, por esa rebeldía, todos esos quedaron allá arma. Toda esa generación de incrédulos no entraron a la tierra prometida. Solamente los dos que entraron fue Josué y Caleb, porque estos hombres sí le creyeron al Señor. Estos hombres si sí le creyeron al Señor cuando les dijo todo lo que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. Josué y Caleb si sí le creyeron al Señor. Josué y Caleb dijeron nosotros sí podemos y vamos a entrar porque el Señor ha dicho que esto de nosotros y nosotros no vamos solos. El Señor va con nosotros y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Marchemos y vamos hacia adelante y tomemos lo que el Señor nos ha dado. Aleluya, amada iglesia. Pero no fue el siguiente día que entraron. Pasaron 40 años, desde esa promesa hasta que entraron a la tierra prometida. 40 años Josué se mantuvo, Calé también se mantuvo aferrado a esa confesión. Nosotros sí podemos. Aunque el enemigo aparezca que sea grande, nosotros sí podemos aunque hayan obstáculos, aunque hayan eh, barreras, aunque haya un ejército con nosotros, nosotros sí podemos y vamos a entrar y vamos a llegar, habrá alguien aquí que le crea al Señor esta mañana y que no importa el gigante que se le ha levantado no importa la montaña que esté enfrente usted diga yo voy a llegar, yo voy a pasar, yo voy a estar allí porque yo le creo al Señor, diga porque yo le creo al Señor 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 No me importa lo que me digan, no importa lo que el diablo me diga No importa lo que las voces negativas me digan No importa, yo estoy oyendo la voz del Señor Y Él me ha dicho que con Él todo es posible Si yo aprendo a creerle Ay amada iglesia Pero el pueblo de Israel Viendo todo, todo, todo Dudaba por qué dudaban amada iglesia si todo lo que el Señor les había mostrado era más que suficiente para que creyeran en Él pero el problema era que ellos se enfocaban hermanos más en el momento en el entorno ellos se enfocaban más en la situación en que estaban pasando en el momento claro ellos solo miraban el desierto ellos solo miraban el desierto miraban arena solamente eso pero no miraban la tierra que el Señor les había prometido porque el Señor le dijo oiga yo los voy a liberar de la esclavitud para dejarlos en el desierto Les dijo eso el Señor amada iglesia oiga yo los voy a liberar para que para que allí vivan en el desierto Ay, no, no, no el Señor le dijo los voy a liberar porque yo les voy a dar la tierra prometida yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel y allá vamos a llegar allá vamos a ir allá vamos a entrar pero tienen que pasar por en el desierto. Porque yo tengo que trabajar con ustedes. Voy a los voy a pasar por el desierto. Porque yo tengo que trabajar con ustedes. Les quiero quitar ese espíritu de incredulidad que tienen. Les quiero quitar ese espíritu de rebeldía que tienen. Ay, ay, ay. Les quiero ver la fidelidad que tienen hacia mí. ¿Sabes qué, amada iglesia? Hay un dicho que dice por ahí nadie llega a la tierra prometida Si no pasa por el desierto Nadie llega a la tierra prometida si, nadie, si, si no pasa por el desierto Muchas veces esos desiertos que pasamos en nuestra vida Sirven para eso amada iglesia Escúchame esos desiertos que pasamos en nuestra vida Esos valles que pasamos en nuestra vida sirven para eso en esos valles, en esos desiertos Es donde Dios está, está, está trabajando con nosotros Nos está purificando Nos está limpiando, nos está ayudando Para que podamos entrar a la tierra prometida Libre de toda situación Hermano, eh, contraria Aleluya Así que si estás en el desierto Dale gracias a Dios hermano, porque el Señor está haciendo algo Maravilloso en tu vida pero no te va a dejar en el desierto. Él te va a llevar a la tierra prometida. Él nos trajo hasta aquí para regresar atrás. Él nos trajo hasta aquí para que sigamos hacia adelante, avancemos y lleguemos al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, amada iglesia. La tierra de bendición, la tierra de bendición, la tierra del milagro, la tierra de la respuesta, la tierra, hermanos, que el Señor tiene para tu vida. Pero ellos hermanos solo se enfocaban en el, en, el, en el desierto, en el momento, no miraban más adelante, no recordaban la promesa del Señor, no se acordaban de lo que Él les había dicho. En otras palabras no le creyeron al Señor, amada iglesia no basta con haber visto la gloria de Dios, Hermanos no basta con haber recibido milagros, no, necesitas creerle a Dios ahora, necesitas creerle al Señor ahora, necesitas creerle al Señor este día, no importa lo que estés pasando, no importa lo que diga el hombre, créele al Señor Jesús, créele al Señor Jesús, cree que Él puede cambiar tu situación hoy, cree que Él puede sanarte de cualquier enfermedad ahora. Cree que Él puede proveer para tu necesidad hoy Cree que Él puede abrir puertas Que se han cerrado ahora Porque al que cree todo le es Al que cree todo le es Posible Palabra de Dios amada iglesia Palabra de Dios Al que cree todo le es Posible Aleluya ¿Hay algún testigo esta mañana aquí de la gloria de Dios? ¿Hay algún testigo aquí esta mañana de haber recibido un milagro de Dios? Al que cree, todo le es posible. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Hebreos 11:1. El escritor de este libro nos habla de la definición de la fe y él dice es pues la fe, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, oiga esto amada iglesia por favor, dice que fe es tener la certeza de algo que no vemos. Yo por eso le digo mucho amada, amada iglesia Usted no hable lo que está viendo Usted hable lo que quiere ver Porque ese es el problema Que nos pasa muchos hermanos. Óigame, Estamos hablando nada más del momento Ay hermano usted viera mi situación Está tremenda hermano Yo mejor me quiero morir ¿Qué ¿Qué está hablando? Ay, hermano, que esta enfermedad que tengo, mire, que tremendo, hermano. No hay medicina, no hay nadie, no, que tremendo. ¿Qué está hablando? Está hablando nada más. El momento. Ay, hermano, que mira, el médico me dijo esto, lo otro. ¿Qué está hablando, amada iglesia? Lo que está viendo no se ha metido en el lenguaje de Dios, no se ha metido en el lenguaje del Señor. Que Él habla las cosas que no son, que Él habla las cosas que no son como si fuesen. Ay, hay alguien aquí que necesita hablar el lenguaje de Dios esta mañana. Hay alguien aquí que necesita hablar, comenzar a hablar lo que Dios habla esta mañana. Lo que no es como si es para que pueda agradarle al Señor, amada iglesia. Mira cuando el Señor comenzó a hacer el universo, comenzó a crear todo. Dice la palabra que Él hizo todo de la nada. De lo que no era, estaba todo oscuro, amén. Pero el Señor Jesús no andaba buscando el suite de la luz, ¿verdad? ¿A dónde está el foco? Amén. ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz. ¿Y qué dice? Aleluya. Hablar lo que no es. ¿Se da cuenta, madre iglesia? Yo tengo un testimonio de un pastor en los Estados Unidos. Un pastor en los Estados Unidos Hermano Cayó con cáncer Terminal Y este hombre Fue a parar al hospital Y estando en el hospital Hermano le dijo el médico Oye solamente tienes Un mes de vida Amen. Solamente tienes Un mes de vida Al pastor Y cuando la congregación Supo la situación Ay hermanos qué tremendo En vez de llorar Se pusieron a llorar Amén iglesia Y comenzaron todos a visitarlo al hospital Y aquel pastor estaba postrado ahí en su cama Pero lo bueno es que este hombre era un hombre de fe Y ahí en su cama él le oraba al Señor Le decía Señor ten misericordia de mí Señor mira la iglesia, la obra Y él comenzaba a orar Pero el problema era que los miembros llegaban y en vez de ir a orar por él o darle palabras de ánimo, se estaban despidiendo de él. Amén, iglesia. Como nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando queremos palabras de ánimo, nos llegan a matar a más de Iglesia. Amén. ¿Usted tiene enfermedad? Ay, hermano, mire, le cuento. De eso solo murió mi mamá. Aleluya. Amén. Mi hermano, dicen que para eso no hay medicina. Ay, qué palabra, ¿verdad? Uno está esperando una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, pues. Pero hermano, llegan y lo llegan a matar de una vez, ¿verdad? Están como los amigos de Job. A lo mejor no hubieran llegado. Pero bueno, los hermanos llegaban, hermano, y el pastor, le amamos mucho y sepa que fue un gran pastor con nosotros. Amén, despidiéndose pero hermano oye al pastor dice el pastor que mientras la gente y todas los doctores y todo le comenzaban a hablar, a hablar palabras negativas en su interior adentro él decía Señor reprendo estas palabras y yo sé que tú me vas a levantar de esta cama y Señor yo ya me veo predicando otra vez, ya me veo en el púlpito aleluya, ya me veo orando por los enfermos, ya me veo ministrando al pueblo oh, yo ya me veo así Señor, yo no me veo aquí en esta cama, yo no me veo aquí como estoy yo me veo ya como voy a estar yo voy a estar sano, me voy a levantar y voy a ir a predicar otra vez la palabra escucha esto amada Iglesia, esto es de fe esto es de fe esto es de creerle al Señor por eso repito, esto es de creerle al Señor la medicina dijo oye te vamos a morir dentro de un mes el diagnóstico, dijo, el diagnóstico médico dijo, te vas a morir de un mes. El doctor le dijo, te vas a morir dentro de un mes. Y todo el mundo le decía, te vas a morir. Y todos se estaban despidiendo de él. Pero él estaba luchando con su fe. Él estaba peleando con su fe. Y él decía, Señor, tú tienes la última palabra. Señor, tú tienes la última palabra. Señor, tú tienes la última palabra. Yo me voy a levantar de aquí y voy a seguir haciendo tu obra. Voy a seguir predicando, voy a seguir orando, voy a seguir haciendo esto. Y este hombre se miraba así ya. ¿Qué estaba haciendo, amado, amada iglesia? Hablando lo que no es. Hermanos y para la gloria de Dios Ese hombre ahí está predicando La palabra de Dios Ese hombre ahí está predicando La palabra de Dios Se levantó, salió del hospital Y ahí está predicando La palabra de Dios Y no tiene nada La fe es la que hace la diferencia amada iglesia Se da cuenta Si este hombre se va a tú, Ay pobrecito yo Señor Así me pagas como te serví Padre Amén Señor si soy pastor Y por qué me voy a morir Así me vas a pagar todo el ministerio que te he dado. No, 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 no. Este hombre comenzó a hablar palabra de fe. Señor, es cierto. El hombre ha dicho una palabra. Pero tú tienes la última palabra. Señor, el hombre ha dicho esto. Pero Señor, yo sé que tú has dicho también en tu palabra. Que por tu llaga yo soy sano. Que por tu llaga no soy sano. Y tú has llevado mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Aunque no lo vea, créalo. Aunque no lo vea, créalo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sí, iglesia. Aunque no pueda ver, el Señor está obrando. Aunque tú no puedas ver, el Señor está obrando. Aunque tú no puedas ver, el Señor está obrando. Aunque tú no puedas ver, el Señor está obrando. Por eso Jesús dijo Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Bienaventurados Los que creen sin haber Visto Creer sin haber visto es sinónimo De tener fe Por eso nosotros no andamos por vista Andamos por Dígale a su vecino hermano del siguiente paso Dígale Dígale a su vecino del siguiente paso Ay hermano pero es que yo no veo De el siguiente paso De el siguiente paso Porque ese es el paso Que Dios te va a respaldar Ese es el paso Donde vas a ver la gloria de Dios Ese es el paso Donde vas a ver la sanidad Para tu cuerpo Ese es el paso Donde vas a ver la bendición Para tu vida Ese es el paso Donde vas a ver el milagro Que Dios tiene preparado para ti Ese es el paso El que no queremos dar ¿Cuántos creen que Jesús está aquí hoy? ¿De verdad? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí hoy? Ahora le pregunto, ¿lo ha visto? Aleluya. ¿Lo ha visto? ¿Se da cuenta lo que es la fe? La fe me hace creer que el Señor está aquí ahora, aunque yo no lo haya visto no lo haya visto pero lo he sentido y lo estoy sintiendo esta mañana y yo necesito no verlo para creer que Él está aquí ahora amada iglesia se da cuenta lo que es la fe yo pregunté ¿cuántos creen que Jesús está aquí hoy? usted me dice amén yo creo le pregunto ¿lo ha visto? no ¿verdad que no? pero ¿qué es lo que le hace creer? su fe que Él dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hay, habemos más de tres esta mañana. Por lo tanto el Señor está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y cuando Él viene suceden cosas. Y cosas maravillosas. Hay milagros, sanidad, liberación, bendición, provisión. Porque el Señor está aquí para bendecirte amada iglesia. Eso es fe. Convicción de lo que no se ve. Por eso dije en el, en el ámbito espiritual. En la vida cristiana todo es de fe. Cuántos creen que son salvos Cuántos creen que su nombre está escrito En el libro de la vida Cuántos creen que el Señor ha perdonado sus pecados Se da cuenta Y todo eso no lo ha visto usted Verdad que no lo ha visto Pero lo ha creído Eso es fe Creer, creer Para ver porque la palabra de Dios me dice Hermanos que aunque yo no lo vea porque ahora trato con un Dios invisible Un Dios que es Espíritu Pero un día no muy lejano Yo le voy a ver cara a cara Mis ojos van a contemplar la hermosura del Señor Mis ojos van a estar frente a Él Y entonces yo le voy a ver Como usted también Por eso cuando le creemos a Dios Oiga cuando le creemos a Dios Empezamos a ver su mano Actuar en nosotros cuando le creemos a Dios Comenzamos a ver su gloria Y su poder Por eso Jesús le dijo a Marta No te he dicho que si crees Verás La gloria De Dios ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde le han puesto? Mira Señor Yo te voy a decir algo Hace cuatro días que se murió Por si no te acordás Porque cuando te mandamos a llamar No veniste, ¿Te acordás? ¿Te acordás? Aleluya Cuando yo te necesitaba O cuando te necesitamos No viniste Te fuiste para otro lugar Menos mal que era tu amigo Y comienza Marta A querer Hacer sentir mal al Señor ¿Verdad? Menos mal que era tu amigo Y cuando te llamamos No viniste No te importó Te fuiste para otro lado Así que te recuerdo Que ya tiene cuatro días de muerto Y eso se le queda viendo Y oyendo la verdad Y te voy a decir algo más Fíjate que ya lleve Ya lleve ¿Dónde está Lázaro? ¿En el sepulcro? No, ya lleve Vamos, vamos donde Lázaro Vamos No, ¿y qué vas a ir a hacer? Cuatro días de muerto Está bien muertito Ya lleve ¿Y qué vamos? Ven Lázaro Ven, vamos donde Lázaro Pero es que Señor Marta No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Marta No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Si crees verás la gloria de Dios Aleluya, ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios Amada iglesia, mira no importa Si el médico te ha dicho ya tu enfermedad ya lleve No importa hermano, el Señor tiene La última palabra, no importa te ha dicho, Ay mira ese problema ya, ya te lleve No importa, mira ya tienes varios años Varios días, no importa, ahora el Señor Puede hacer lo que no ha hecho en años En meses, en días, ahora el Señor Lo puede hacer si hay alguien Que se atreve a creer su palabra Creer para ver ¿Qué implica creer amada iglesia? ¿Qué implica creer? Primeramente creo en la persona Y luego en la palabra que me da Cuando usted cree en alguien Óigame bien esto Cuando usted cree en alguien También cree en su palabra ¿Sí o no? Cuando usted cree en alguien También cree en su palabra En la palabra que le da Por eso cuando usted oye algo Cuando oímos algo Preguntamos ¿Quién lo dijo? Amén. ¿Quién dijo eso? Mira, ah, no, a veces no le creo. Es un gran mentiroso. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí llama la iglesia? Ey, ¿quién dijo eso? ¿A qué? nombre? solo mentiras habla. Ay, ay, ay. Pero ¿quién dijo eso? Mira, lo dijo el hermano Ah Entonces es verdad. Si ¿Sí, él lo dijo. Amén. Si ¿Sí, él lo dijo es verdad, hay que poner los pilas, hay que poner los... porque lo dijo se da cuenta madre iglesia por eso esta mañana lo que yo lo que yo estoy predicando no son mis palabras no es lo que yo quiero esta mañana yo te estoy predicando la palabra de Dios te estoy predicando la palabra de Dios te estoy predicando lo que Él ha dicho y si tú crees en Él también vas a creer su palabra Dice aquí el versículo que leíamos que el centurión romano creyó en Jesús escuche bien amada iglesia el centurión romano creyó en Jesús sabía quién era él sabía quién era Jesús y también sabía lo que él podía hacer amén oiga esto amada iglesia creyó en Jesús sabía quién era Él y sabía lo que Él podía hacer por eso cuando el Señor le dijo oye vamos a tu casa y yo voy a ir ahora no, no, no no, Señor no soy digno de que entres a mi casa no, no soy digno de que entres a mi casa solamente di la palabra solamente di la palabra y mi siervo va a sanar aleluya amada iglesia él pidió una palabra para su siervo y sabía que eso iba a suceder sabía que eso iba a pasar sabía que lo que el Señor Jesús dijera eso iba a hacer eso es creer amada iglesia eso es creer esta es la palabra de Dios muchos están esperando escuchar una voz sobrenatural repalaguiente y todo no hermano aquí está la palabra de Dios esta mañana es palabra de Dios lo que estoy predicando Y Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy Y por todos los siglos Eso significa que si ayer Jesús hizo milagros No estoy hablando de ayer, estoy hablando del tiempo pasado Eso es el ayer, todo el tiempo pasado Significa que si ayer Jesús hizo milagros Sanidades, prodigios Maravillas, él puede hacerlo también ahora. Él puede hacerlo también ahora. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer algo poderoso esta mañana en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro esta mañana aquí en este lugar? Póngase de pie, amada iglesia. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Creo que las respuestas podrían variar entre todos los que estamos acá. Muchos diremos, Él es Dios, único. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnipotente, ah, todo lo puede. Él es omnipresente, ah, está en todo lugar. Él es inmutable, Él nunca cambia. ¿Quién es Jesús para usted? Ah, hermano, Él es mi médico, Él es mi sanador. Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi guardador, Él es mi pastor. Aleluya. Lo que usted cree de Dios... Y si usted cree eso de Dios Crea también su palabra Crea que lo que Dios dice Se va a cumplir en usted Crea que lo que Dios dice Se va a cumplir en usted Abraham Repito una vez más No tenía hijos Su cuerpo estaba viejo Ya no había fuerzas Como para intentar tener hijos La condición de su mujer Sara Sara era tremenda, más tremenda todavía porque aparte de que ya estaba avanzada edad, era estéril. Entonces al ojo humano, al ojo médico, a la ciencia, a la lógica, era, impo, digamos, era imposible que ellos tuvieran un hijo. ¿Se da cuenta, Madre Iglesia? Me parece que muchos se reían de, 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 de Abraham y de Sara. Muchos se burlaban de ellos. Muchos reían de ellos. Muchos hablaban de ellos. Decían esto ya la edad lo volvió locos. Ya esto ya no están cuerpos. Y tantas cosas comenzaron a hablar hermanos. Y con todo eso luchaba Abraham y luchaban Sara. Con palabras negativas. Con incredulidad. Con dudas. Con temores y con tanta cosa. Pero había una promesa que el Señor le había dado a Abraham. Y él le dijo yo te voy a hacer padre de muchedumbres. Yo te voy a dar un hijo. Amén iglesia Imposible para el ojo humano Imposible para la ciencia médica Imposible para la lógica Pero Dios no trabaja con lógica Dios trabaja, no trabaja con lógica Amada iglesia, Dios trabaja con aquellos Que le creen a Él y Abraham Le creyó al Señor y Él dijo Si el Señor me lo dijo Así va a ser No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los otros Yo le creo al Señor Y si el Señor me lo ha dicho así va a ser 75 años tenía aproximadamente Abraham cuando fue la promesa pasaron 25 años más casi a los 100 años Abraham y Sara están chineando a su niñito Isaac ahí está cumplida la promesa del Señor porque para lo que los hombres es imposible para Dios no hay nada la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia siendo el de 100 años dije Tú en sus brazos, al hijo heredero de todo lo que Dios le había dado, iglesia amada del Señor. Es tiempo de creerle al Señor Jesús. Es tiempo de creerle al Señor Jesús. Esta mañana yo te invito a que votes todo espíritu de incredulidad. Esta mañana yo te invito a que votes todo espíritu de temor y de miedo que el enemigo ha estado sembrando en tu corazón y en tu vida, porque Él es el que pone duda en tu corazón. Él es el que pone temor y miedo en tu corazón y te dice esto es imposible, esto no se puede, de esta no vas a salir, de esta no, el enemigo es el que te habla palabras negativas, fe negativa y trata de inundar tu mente y tu corazón con esas palabras. Por eso digo es tiempo de creerle al Señor Jesús y todas las cosas se harán posibles. Hay alguien que le crea al Señor Jesús aquí esta mañana? Hay alguien que le crea al Señor Jesús esta mañana aquí? yo le voy a invitar a que pase al altar si usted le ha creído al Señor no, yo no he predicado palabra mía no he hablado de mí he hablado del Señor Jesús de ese Dios que todo lo puede de ese Dios que todo lo puede hermana Rosita vente aquí adelante vamos a orar por ti esta mañana alguien más que necesite un milagro van a pasar los que creen los que no creen se quedan ahí en su silla y siguen igual o peor pero los que le creen al Señor son los que van a venir Repito, esto de creencias esto se trata de fe. Esto no se trata de que el hermano sí lo dijo. No, esta es la palabra de Dios, amada iglesia. Y si usted le crea la palabra del Señor, oiga, no importa cuál la situación que usted tiene, venga con fe creyéndole al Señor. Si quiere doblar sus rodillas, dobla si quiere parado, quede separado no importa, venga. Pero si usted le crea al Señor, oiga bien esto, si usted le crea al Señor, venga aquí adelante, porque el Señor hermano está comprometido con los que le creen.